0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Iniciamos una nueva semana y a pesar que seguimos con la actividad a media máquina, la información deportiva nos ha detenido y hemos registrado mucha actividad, especialmente del exterior. De ahí entonces el contenido de la entrega del día de hoy, así que pónganse cómodos sin tener la vista fija, desde luego, porque comienza una nueva entrega de la revista deportiva por excelencia. Bienvenidos a Estadio en Portales. El Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Milos Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. La gran pregunta que ha rondado en los últimos días, ¿puede volver el fútbol? Cerca de 8.000 personas, fíjese, llegaron al Estadio Esterro Arrebolledo para ver la victoria de Deportes Concepción sobre Provincial Ovalle en el inicio de la liguilla de ascenso de la tercera división. Fue por la cuenta mínima, con solitaria anotación de penal de Daniel Benavente a los 69 minutos. Con el triunfo, la escuadra Lila suma los primeros tres puntos en esta liguilla. Ahora, también de local, deberá medirse ante Trasandino buscando seguir en la misma senda. Cabe destacar el homenaje que se realizó en la previa del duelo, donde hubo un minuto de silencio por los fallecidos en la crisis social que azota a Chile. Además, todo se dio en un marco de buena conducta, ya que increíblemente no hubo presencia de carabineros para el partido. Demostramos que la hinchada estuvo a la altura. Se manifestó y cantó. Somos pro de que la gente se manifieste. Y quedó demostrado que no hubo ningún incidente, dijo al portal Emol, el presidente de Los Lilas, Víctor Tornería. Este duelo es el primero de alta convocatoria tras el estallido social. En la previa de que vuelva el fútbol profesional que retorna con la primera vez el próximo martes y con la División de Honor el fin de semana El Sindicato de Futbolistas Profesionales CIFUP por medio de un comunicado solicitó formalmente a la ANFP que procure que las autoridades pertinentes y los clubes de fútbol en su calidad de empleadores recuerden eficazmente la vida y salud ...de los futbolistas profesionales, trabajadores que desempeñan actividades conexas, hinchas y público en general... ...durante los duelos programados para la semana del 11 al 18 de noviembre. El motivo de esta solicitud se debe a la preocupación generada por el llamado de las barras de diversos clubes, Colo Colo, Universidad de Chile... Santiago Wanderers, Everton de Viña del Mar y Coquimbo Unido a boicotear la renovación del fútbol chileno como señal de protesta por el estallido social que vive el país Las entidades deportivas empleadoras están obligadas a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores Así lo señala el artículo 184 del Código del Trabajo por lo que no pueden hacer caso omiso del peligro al cual pueden verse expuestos los jugadores, argumenta el CIFU. La solicitud del CIFU fue firmada por el presidente del sindicato Gamadiel García. Cabe recordar que tanto la ANFP como el CIFU aceptaron las garantías del gobierno para el retorno de la actividad durante esta semana luego de tres semanas de receso provocado por las manifestaciones ciudadanas contra la desigualdad El entrenador de la selección chilena Sur 15, Hugo Valladares entregó la nómina de la sub-15 que jugará el sudamericano de la categoría que se disputará en Paraguay entre el 23 de noviembre y el 8 de diciembre. De los 22 jóvenes convocados, 21 juegan en la liga chilena y uno en el extranjero, siendo Colo-Colo el equipo que más jugadores aporta. También destaca... La presencia de Lucas Asadi, quien participó en la Roja Sub-17 en el Mundial de Brasil 2019. El campeonato tuvo un cambio de sede ya que originalmente se iba a disputar en Bolivia, pero se suspendió producto de la crisis social que atraviesa el país altitánico. La nómina va de la siguiente manera. Arqueros, Tomás Guillermo. De Universidad Católica, Eduardo Villanueva de Colo-Colo y Joao Moris de Palestino Defensas Santiago Bravo de Colo-Colo, Juan Duzobat, de Unión Española, Ronaldo Ollanerel de Unión Española, Ignacio Valenzuela de Palestino, Maximiliano Gutiérrez de Huachipato, Gabriel González de Unión Española, Felipe Yáñez de Colo-Colo y Simón Avilés de Universidad de Chile Volantes, Dylan Bortilla y Bastián Silva de Colo Colo Jodilan Cruz de Cobresal Enzo Romero de Colo Colo Lucas Asadi de Universidad de Chile y Rodrigo Vázquez de Unión Española Finalmente, delanteros Francisco Rivera de Colo Colo Cristian Palma de Everton Max Bustamante del Barnet de Inglaterra Jordi Thompson de Colo Colo y Agustín Ganat de O'Higgins, Rancagua. Hasta el momento, el fútbol chileno vuelve esta semana y Colo Colo tiene un partido de alta complejidad ante Universidad Católica. Para su visita a San Carlos de Apoquindo, el cuadro alvo ya tiene malas noticias, si bien recuperó a Jorge Valdivia suma tres bajas confirmadas la más llamativa es la de Pablo Mouche. el argentino ha brillado desde que desembarcó en el Monumental a principios de año con sus carreras por las orillas se ha convertido en el abrelata del cacique y es además el máximo asistente del torneo nacional con 8 sufrió un desgarro traumático de recto femoral de muslo derecho. Se espera un plazo de recuperación aproximado de cuatro semanas, dice el parte médico emitido por el club. El otro lesionado es Carlos Villanueva. El juvenil volante no tiene rótulo de titular indiscutido, pero ha gozado de varios minutos este año viene de anotarle a Everton por Copa Chile y a Huachipato en la última fecha del campeonato. Sufrió un desgarro miofacial de aductor Iongus de muslo izquierdo. Se espera un plazo de recuperación aproximado de dos a tres semanas, informó el conjunto albo. A ellos dos se suma Gabriel Costa. El delantero ha ido perdiendo protagonismo en las últimas fechas y ha salido desde el banco. No sufre ninguna dolencia física, pero fue convocado por Perú para los partidos que disputará ante Colombia y Chile por fecha FIFA. Iván Morales, Andrés Vilches, Jaime Valdés, Blanco Proboste. Son algunas de las opciones que tiene Mario Salas para reemplazar a estos tres futbolistas, tiene una semana para pensarlo no será un partido cualquiera para los estudiantiles, si derrotan a Colo Colo y Palestino no le gana a Unión Española podrán ser campeones ante su gente y ante uno de sus clásicos rivales Chileno por el mundo a esta hora de la mañana. El partido del semestre en Inglaterra encontró a Claudio Bravo en una inesperada posición. Por la lesión de Ederson, el chileno sería el encargado de defender el arco del Manchester City en su visita al líder Liverpool. Necesitaban ganar los ciudadanos para recortar distancias, pero sucumbieron ante la engrasada máquina roja de Jürgen Klopp. Fue 3-1 en la noche de Anfield. El golero que había sido figura ante el mismo rival en la final de la Community Shield no tuvo nada que hacer en los primeros dos goles, pero sí en el tercero. La derrota deja a su equipo en el cuarto lugar con 25 puntos a 9 de la cima y conseguir el bicampeonato se ve muy complejo. Los Sky Blues... Salieron a imponer un ritmo frenético. Dominaban territorialmente y ahogaban al Liverpool. Pero, pese al sufrimiento inicial, el local daría la primera estocada. El City se quedó reclamando un penal por mano de Trent Alexander-Arnold. La jugada continuó y Fabinho sacó un cañonazo desde fuera del área a los cinco minutos. Siete minutos después, un gran centro de Andy Robertson fue rematado de cabeza por Mohamed Salah. Dos bolas de transiciones del actual monarca de Europa ponían en jaque al conjunto mancuniano. La escuadra de Pep Guardiola no renunció al juego de posesión y desperdició varias chances. Sergio Agüero falló dos que no se le perdonan a un delantero con sus galones y luego el palo se lo negó a Angelino del otro lado Bravo estuvo notable ante Roberto Firmino y Mohamed Salah a la vuelta de Camerines los Reds volverían a golpear centro de Jordan Henderson desde la derecha Bravo se queda a medio camino al salir a cortar y luego tuvo una débil reacción para despejar el cabezazo de Sadio Mané en los 50 minutos. El City parecía perdido, Agüero seguía fallando y Kevin De Bruyne no se hallaba en el duelo. Sin embargo, un ajustado zurnazo de Bernardo Silva a los 78 sacó del aturdimiento la visita. Dos minutos después, Gabriel Jesús tuvo el segundo. Ese fallo fue clave y selló el triunfo del Liverpool que dio un paso enorme para conquistar la primera Premier de su historia play, El seleccionado chileno Mico Albornoz fue titular este domingo en un otro piezo tropiezo de Hannover en la Bundesliga 2 al caer goleado por 4-0 como visita ante Heidenheim. Albornoz poco y nada pudo hacer para frenar la ofensiva de los dueños de casa Siendo reemplazado en el minuto 82 Los goles de Heidenheim fueron de Tim Kleindienst a los 3 y 49 minutos Marc Schnatter a los 53 y Sebastian Grisbeck a los 70 Hannover marcha en la decimoquinta posición con 14 puntos y se acerca a la zona de descenso en la segunda división alemana. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter, arroba Panchos. Te invitamos a disfrutar. El delantero chileno Junior Fernández fue expulsado este domingo en la derrota que sufrió su equipo Alan Jaspor ante Trabzonspor con gol de Hussini en la Liga de Turquía. El chileno, una de las figuras de su equipo, recibió una tarjeta amarilla en el minuto 81 por un supuesto manotazo en un córner defensivo. Al ver la amonestación, la reacción del ex Universidad de Chile fue irónica y empezó a aplaudir al árbitro quien no dudó en mostrarle la roja ante la falta de respeto. Alain Sport firmó su tercera fecha sin ganar y suma 19 puntos a dos puntos del líder Sivas Por. En otro resultado de la jornada Besiktas de Enzo Rocco derrotó 1 a 0 a Denis Lispor, resultado que los dejó en el octavo puesto de la tabla de colocaciones. El Bayern Leverkusen con Chávez Arangui se engancha todo el partido, derrotó 2 a 0 a Wolfsburgo en la undécima fecha de la Bundesliga, retomando la senda del triunfo. Tras cuatro encuentros, el volante chileno fue pieza clave en el andamiaje de su equipo que controló el mediocampo durante gran parte del compromiso. Los goles a favor de la escuadra de las aspirinas fueron obra de Karim Belaravi a los 25 minutos de la primera mitad Mientras que Paulinho selló el marcador en los 90 más 6. Gracias a la victoria, Bayern Leverkusen quedó en la octava posición del torneo con 18 puntos. Wolfsburgo, en tanto, bajó al décimo puesto de la tabla con 17 unidades. Un duro tropiezo sufrió River Plate este domingo al caer como local por 0-1 ante Rosario Central en la decimotercera fecha de la Superliga Argentina. Resultado que privó al cuadro millonario de poder retomar el liderato de certamen. Tras una reñida primera mitad de partido, el elenco Canalla llegó a conseguir el solitario tanto mediante Lucas Gamba los 46 minutos del complemento. La respuesta del equipo de Pablo Díaz, que dio la acción desde la banca, careció de efectividad en ataque, desperdiciando algunas ocasiones de igualar que tuvieron Lucas Trato y Matías Suárez. Con la derrota, River Plate se estancó en el tercer puesto del torneo con 24 puntos. ...quedando a uno del líder Lanos. Rosario Central, en tanto, festejó un triunfo en el Monumental de Núñez... ...que no conocían desde hace 22 años... ...y que los ayudó a trepar a la undécima ubicación al sumar 19 unidades. Y siguiendo nuestro recorrido de los chilenos por el mundo... Nos vamos hasta México, ¿Cómo estuvo la actuación de los coterráneos en la Liga MX allá en el País del Norte, eso nos lo cuenta en detalle en los próximos minutos el periodista Alfonso Zúñiga. Alfonso, buenos días. ¿Cómo te va Emilio? Muy buenos
1: días, un gran saludo para todos. Cinco son los equipos que hasta ahora ya han asegurado su pase a la liguilla del eh, fútbol mexicano en el torneo de apertura y ha casi concluida. la penúltima jornada del torneo de apertura. Los que ya aseguraron su pase fueron Santos Laguna, el Necaxa de Luis Felipe Gallegos, de Claudio Baez y también de Juan Delgado quien venció en la jornada de día sábado por dos goles a cero al Atlético de San Luis, donde el ex Curicó unido Mauro Quiroga también convirtió los vencedores, Felipe Gallegos y Claudio Baeza fueron titulares, mientras que Juan Delgado no fue citado mientras que en el eh, cuadro de los rojiblancos el argentino naturalizado Matías Catalán fue Titular. El tercer equipo que se mete en la postemporada son las Águilas del América, quien con gol de Nicolás Castillo le ganó por cinco goles a cero al Veracruz. Equipo donde también milita Brian Carrasco. El cuadro del Puerto Jarocho que está en estos momentos en disputa para poder permanecer en la primera división, algo que probablemente el próximo 3 de, 3 de diciembre en, la, en el Consejo de Dueños de, le, de la Liga MX le sea finalmente vetado, quedando ya como jugador libre en diciembre. Carrasco fue titular y Nicolás Castillo se en el minuto 64 por una molestia muscular de la cual sin embargo el propio jugador ha desestimado que sea una molestia de marca mayor. El eh, tercer equipo, el cuarto equipo de estricto rigor que también se metió es el León de Guanajuato, quien en su casa goleó por cuatro goles a cero al Toluca Jan Meneses fue titular y para variar anotó un gol, el de la apertura de la cuenta en el minuto 22 para luego posteriormente mantenerse en cancha siendo una de las figuras de su escuadra. Y el último equipo que aseguró su pase es Tigres sin la presencia del lesionado Eduardo Vargas que igualó sin goles frente a... Ale Pachuca en su casa con eh, con la presencia de el chileno Víctor Dávila, quien fue titular y luego reemplazado en el segundo tiempo. Quedan tres cupos por, eh, por definir para saber quiénes van a jugar la parte final del campeonato. Eh, uno de los candidatos es el Querétaro, quien eh, eso sí perdió por 3 a 2 ante las chivas de Guadalajara. También está Monarca Morelia de Pablo Guede, el ex técnico de Colo Colo que tuvo en su formación como es habitual a Sebastián Vegas desde el minuto inicial y Rodrigo Millar que también jugó los 90 minutos en el cuadro del ex técnico de Palestino. ...y de Colo Colo... por ahora el último cupo lo tiene... ...Monterrey... ...que le ganó de visita 4-0... ...a los Yolos de Tijuana... ...todavía hay equipos que siguen con vida... ...por ejemplo... ...a esta hora podemos decir que... ...los Pumas... ...que igualaron 1-1 uno uno con, con los Bravos de Juárez... Eh, en el equipo en el equipo universitario no estuvo presente una vez más Martínez Rodríguez si sí estuvo eh, Felipe Mora desde la formación titular al igual que Ángel Zagal en la visita, el elenco de los felinos perdió una oportunidad importante de meterse en postemporada. Al igual que el Cruz Azul, del cual vamos a estar informando en los próximos días en Portales, porque a la hora de la edición de, esta, de, esta transmis, de este programa, está jugando su paso frente precisamente al líder Santos Laguna de Torreón. A partir de ahora se detiene una vez más el fútbol mexicano por la fecha FIFA, y se volverá a jugar el fin de semana del 22, 23 y 24 de noviembre, ya el último fin de semana de fase regular, con los siguientes partidos. Puebla Necaxa, Cholos León, Querétaro Morelia, Cruz Azul, Atlético de San Luis, Monterrey Atlas, Chivas Veracruz, Pachuca Pumas, Toluca Santos y Juárez frente a Tigres. Habrá una nueva semana de descanso y por supuesto, todo lo que ocurra con el fútbol mexicano lo vas a tener a través de Estadio en Portales. Soy Alfonso Zúñiga, gracias por escucharnos. Que esté
0: muy bien. Buenos días. Nos vamos al polideportivo. Las Ánimas se convirtió en el nuevo líder de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Baloncesto. Luego, de vencer en el Clásico del Cañicañe ...al vigente campeón del certamen Club Deportivo Valdivia... ...por 70-68 en el Coliseo Municipal Antonio Surmendi Riveros. Los fantasmas se impusieron en un estrecho partido... ...en el que estuvieron abajo durante los primeros tres cuartos... ...pero que sobre el final inclinaron a su favor. Para instalarse al tope de la tabla de posiciones de su zona... Desplazando a Deportes Castro. El máximo anotador del elenco ganador fue el estadounidense Dan Johnson con 12 puntos, mientras que el mayor encestador del encuentro fue el argentino José Alessio de Valdivia con 18 positivos. En otro resultado del sur, Puerto Varas se impuso a Puerto Montt por 82-78. ...en condición de visita. En la conferencia centro, en tanto el puntero Colegio Los Leones... ...cayó en Quilcue ante Aveitemuco por 85-82... ...y Universidad Católica se situó como sublíder... ...tras vencer a Universidad de Concepción por 86-67... Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio Importanes en su edición AM por todas las señales de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través del 1180 M, a través de... De La Señal 2 A través de Portales TV A través de nuestros medios asociados en todo el país Y también a través De la Deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen disfrutando De la mejor programación En todas las señales De Radio Portales Porque ya está aquí Carlitos Zapac Y la mañana al estilo De un clásico Portaleando la mañana a continuación Recuerde que a partir de este momento Este programa usted lo encuentra ya disponible A través de nuestra plataforma de podcast en Spotify Búsquenos como Estadio en Portales Y también le recordamos que hay más información Luego a las 14 horas En la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Bordales, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.